0: Всем привет! Это подкаст "Истории боли" Екатерины Гердишева. и сегодня, кажется, этот подкаст окончательно обрел свое имя, поскольку было много разных размышлений, я даже делала опросы в Телеграме. Но когда я договорилась с моим сегодняшним гостем о разговоре, я поняла, что, видимо, это название "Истории боли" истории вот такие наилучшим образом подходит, потому что сегодня я буду говорить с Валерием Веряскиным, преподавателем практики осознанности. И автором проекта буду в городе. А наш сегодняшний разговор родился из предварительной такой беседы про то, что боль может иметь множество разных измерений, и боль может являться человеку как некий путь. Я думаю, что наш сегодняшний разговор, может быть, будет самым, самым, может быть, философским, и мы коснемся, наверное, и практики медитации. И на самом деле я даже толком не представляю себе до конца, о чем будет наш сегодняшний разговор. Валера.
1: Да, привет, Катя, и всем здравствуйте. Ну, здравствуйте, давай говорить.
0: Хочешь ли ты что-то себе сказать? Да, я хост. Ты хост,
1: и веди.
0: Ну, я думаю, что лучше всего будет начать, как обычно я это делаю, с какой-то твоей личной истории. Не обязательно это история какой-то хронической боли, но вот какие твои были отношения с болью на протяжении жизни?
1: Мне не было какой-то прям хронической боли никогда, но, естественно, как любой живой человек, живое существо, я испытываю время от времени боль, и я как-то с ней соотношусь. Если чуть расширить все-таки до термина болезнь, может быть, да, то есть когда просто вот, ну, я плохо себя чувствую, да, вот физически, там психологически, и так вот вместе, весь, весь организм, весь я, то, конечно, ну, как у меня есть своя история. там, Например, в детстве очень много болел там, всякими простудными заболеваниями. И это, опять же, было связано с болью там горла и все остальное, вот, все это ухо, горло, нос. Ну как, сначала, в общем-то, большую часть жизни, наверное, я просто терпел. Ну как вот, как, наверное, большинство людей. Но как вот есть боль, вот ее надо либо терпеть, либо снимать симптом чем-то соответственно, из таких каких-то вот более-менее регулярно возвращающихся сейчас болей моих физических, если все-таки сфокусироваться на физической, то у меня там ну, с какой-то регулярностью бывает главная боль и такая вот, которая действительно какая-то очень сильная, с которой ну, практически ничем не справишься вот так, чтобы ее заглушить она недолго, ну как, она держится обычно, вот у меня прям вот как-то такой срок есть определенный, обычно один день. Я проживаю ее день, сплю, утром я встаю уже без нее. Это все такой вот паттерн. тут Сложно сказать, какой именно регулярность, ну там раз в несколько ну в пару месяцев, может быть, такое происходит. Я понимаю, что это сейчас связано с каким-то комплексом, таким вот моим реагированием там на погоду, на общую какую-то атмосферу, но к сочетанию факторов. Что-то еще есть какое-то внутри, видимо, в организме и во мне в целом состояние. Некое состояние, которое коррелирует вот как-то с с погодными условиями, и вот такая реакция возникает. Понимаю, что это сильно связано с погодой, потому что, например, вот живя, я там просто жил долгое время, последние собственно годы, 11 лет я жил в Пиране на, на море. Там у нас был под крышей прям вот как-то вот я, я это чувствовал, причем не только я, моя девушка тоже, мы это с ней разговаривали потому что об этом, потому что у нее тоже были похожие симптомы, и мы это ну как-то вот отнесли к такому именно месторасположению, почему-то вот реакция, видимо, на какие-то атмосферные явления, которые у нас были очень похожи, и вот там это было чаще, чем, в обычный, вот, чем раньше и чем сейчас, я переехал, сейчас свою в Любляну, и здесь мы живем в другом пространстве, в другом доме, в другом климате. И вот сейчас уже как бы у меня пока что не было каких-то таких главных болей пока здесь. То есть вот какие-то вот такие отношения именно с погодой, как я чувствую, которые вызывают вот специфическую такую боль, которой сложно что-либо делать. Там медикаментозно как-то еще я пытался, но не помогает. И, соответственно, в каком-то периоде жизни. Ну, когда, в общем-то, наверное, я стал заниматься медитацией, да, в общем-то, это было, я давно уже занимаюсь, в 94-м я там проходил первый ретрит, и, собственно, после этого я так и продолжаю это делать, практи- практикую разные там методы, способы. И вот как раз на Випассане у меня был такой ну, какое-то прозревание, прозрение в боль, в такие в- 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 взаимодействие с болью. Я, значит, сидел, ну как там, просто это в гонковском стиле, то есть там часовая медитация, когда мы не шевелимся, а когда мы устанавливаем себе этот, ну, берем коммитмент такой час, что я буду сидеть с прямой спиной, не шевелясь. И понятно, что неподготовленному человеку неподготовленно именно в этой форме, потому что, ну, например, я был достаточно там, ну как сказать, спортивный. ну то, что я занимался физически, у меня йогой там, все, всеми разными физкультурами, и поэтому, ну как у меня не было проблем вообще там с позвоночником каких-то вот специфических таких, но от этого непри- неподвижного сидения в течение долгого времени, я думаю, большинства людей без вот какой-то специальной подготовки именно в этой практике такого неподвижного сидения начинает ну, болеть разные части. И вот позвоночник – одна из таких наиболее распространенных проблем, которые возникают во время сидения неподвижно Вот я сижу, 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 и уже последние там обычно 20-15 минут там просто все начинает раз- разламываться. Вот, ну, начинала позвоночник начинает э, разламываться. И эта боль дошла до какого-то такого пика. Ну и, и я, в общем-то, ее терпел. Терпел, 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 терпел. Это было на каком-то одном из первых ретритов, может, первом или втором моем. И потом вот произошло нечто, что мне запомнилось, в общем-то, на всю жизнь, потому что это был просто первый раз, и вот как-то очень внезапно, неожиданно, ну, вот эта боль дошла до какого-то своего предела, и потом как будто на ну, такой вот метафорически как будто такую пробку так вот, откуда-то пом но ну, получалось что вот как я метафорически сравниваю что то вот я сижу и в мой позвоночник вот этот штопор штопор влезает 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 ужасное такое переживание ощущение и потом этот пом и это исчезло но в каком смысле исчезло вот это было очень странное переживание что ощущение более-менее осталось хотя оно там сильно уменьшилось но из него ушел вот этот элемент страдания. Просто до этого я никогда ничего подобного не испытывал, как это возможно. Если боль, то страдание – это неотъемлемая его какая-то часть. А тут оказалось, что симптом есть, он не сильно изменился, ощущение, но из него ушло вообще страдание. Это было очень странное переживание для меня, но я понял, что это возможно. Что такое возможно? Вот, тогда я уже начал ну, как-то специально с этим соотноситься, и вот с тех пор, ну, когда у меня возникают вот какие-то такие болевые симптомы, ну, я с ними этим способом своим и соотношусь. Не значит, что он, она пропадает вот так раз и все. Это не какое-то, ну, в моем случае это точно не какой-то такой Именно механизм работает. Вот нажал на кнопочку, я знаю, на какую надо кнопочку нажать, и это раз исчезнет. Вот как тогда произошло. Тогда это было именно вот как такое пиковое переживание. Сколько бы я там с этим не взаимодействовал уже очень много лет. Но это не становится вот такой вот кнопочкой, на которую можно нажать, и она исчезает. Но я, ну, как бы, ну, за все эти годы научился устанавливать отношения с болью симптомом, и, вот опять же, ты сказала, что мы, может быть, пойдем в сторону какой-то более такого экстенциального а, видения этого. А для меня, ну, может быть, одно из самых важных как на этом пути таких открытий было. Это вот такое видение боли уже, не, с, а, взаимодействие с болью не, не как, как-то механистично, вот с, как, собственно, с самим симптомом, чтобы с ним что-то вот нужно его подкрутить, убрать там как-то, выключить, а как с такой вот какой-то неотъемлемой частью жизни, частью бытия. И вот это какие-то уже другие отношения. То есть я перестал в общем-то стремиться к тому, чтобы боль исчезла. Я ну как-то учился и продолжаю учиться ну, жить с ней. Я не знаю, если у меня была ну, постоянная какая-то боль, да. Не знаю, как я бы думал об этом, как бы я действовал. Думаю, что, скорее всего, мне бы, мне бы захотелось ее убрать каким-то образом, вот чтобы это из жизни из моей ушло, потому что это, наверное, ну, это тяжело, это истощает, это просто невыносимо часто бывает, что как же, ну, как бы это начинает заслонять всю остальную жизнь, насколько я так вот общаюсь с людьми, у которых такие симптомы бывают, знаю. Вот. но в моем случае, когда все-таки это некое приходящее явление, ну вот для меня важен этот контекст такой именно быть истинной, экзистенциальной, что ли, с ним с ней взаимодействие. Это позволяет мне ее как-то, ну, шире на это смотреть и переживать именно шире, не то, что просто как-то смотреть, определяя ее интеллектуально куда-то, да? а именно вот когда я говорю об экзистенциальном переживании, это такое именно переживание, это быть истинное переживание, это не думание о жизни, это ее переживание именно. Теперь в основном мои способы, они, как я опять чувствую, это не, не инструментальные, а вот какого-то такого пребывания с болью, пребывания в ней, когда это приходит.
0: Я не знаю, были ли какие-то исследования на эту тему, скорее всего, вряд ли, но как я читала по различным отзывам, и от учителей випасны в том числе, то, что ты описываешь, для большого количества людей становится одним из самых важнейших опытов. Это боль, которая возникает в спине. Я даже видела цифру, что у 93% тех, кто посещает ретриты Погоинки, возникает такая проблема. И если человек не сбегает в первые дни... И досиживает до каких-то последних, когда как раз ты сидишь там час, потом, если я не ошибаюсь, два без перерыва. У тебя возникает это переживание невыносимого, о невыносимой боли, и потом что-то с ним происходит. Как будто сама эта боль, сам опыт боли становится опытом другого взгляда вообще на любое сильное переживание, не только на физическую боль, но, может быть, и на какую-то душевную боль, вообще на любое ощущение, на любое переживание, от которого хочется в первые моменты как-то отстраниться, избавиться, и потом ты начинаешь как-то глубже понимать природу этих переживаний. У меня конкретно с болью такой истории не было на Випассане. Я как раз вошла, видимо, в тот небольшой процент счастливчиков, которые были как-то более подготовлены к этому. Ну, я действительно хорошо подготовилась, у меня с собой была сканечка, все такое. Но я помню, что я переживала определенного рода такую ломку в теле, от того, что ты неподвижно сидишь, и вообще от какой-то общей атмосферы, которая царила в зале. И у меня было вот это переживание немножко другого характера, но освобождение от этого, вот этого тяжелого состояния через ощущение, что несмотря на то, что это есть, я все равно могу быть счастлива в каком-то смысле. То есть жизнь продолжается, я сижу, и на каком-то уровне все по-прежнему прекрасно. И для меня это было очень освобождающее переживание. Когда ты сказал про то, что боль остается, немножко уменьшается, но страдание уходит, меняется отношение. Я стала думать о тех подходах к управлению болью, которые сейчас существуют. И вот этот твой опыт указывает как раз на то, что только лишь отношения не избавляет от боли, что это намного более комплексные переживания, комплексная проблема для кого-то, для того, кто страдает от боли хронически, каждый день переживает и, соответственно, испытывает очень сильные изменения образа жизни, кризис профессии, кризис семьи и так далее, и так далее что проблема не только в наших эмоциях, не только в том, что мы боимся, боли, хотим от нее избавиться, что а, только лишь одна терапия души или практика медитации, какая-то другая духовная практика не может нас избавить от самой боли, от этого переживания. Она может изменить отношение, избавить своего рода страдания, но если боль хроническая, и это ощущение остается все равно, конечно, нервная система находится постоянно в состоянии повышенной готовности, сильного возбуждения, это очень сильно влияет на, на здоровье физическое и психическое человека. Но тем не менее, да, мы можем смотреть на это через вот такую призму, и, наверное, не только на физическую боль, но и в том числе на другого рода переживания. Удалось ли тебе начать смотреть на другой условно-негативный опыт с той же самой позиции, как на эту физическую боль? Я вот когда опубликовала анонс Курса управления болью, ко мне обращались люди с вопросом: а можно ли здесь говорить о душевной боли, могут ли эти методы помочь с этим типом проблемы? И когда я спрашивала, в чем для них различие, переходит ли для них душевная боль в физическую, я не всегда получала точные, уверенные ответы, как будто иногда границы между душевной болью и физической болью в достаточной степени стерты. И когда я переживаю какую-то. Что-то, что я могу назвать душевной болью, я в том числе ощущаю это и физически, и, наверное, у многих людей так, и эта грань столь тонка, что легко может перейти душевную боль в хроническую физическую боль, ну и также, наверное, наоборот.
1: Знаешь, я вспомнил, я ездил какое-то время в Индию к учителю индийскому. Рамеш Белсикар такой был известный, он умер несколько лет назад. Вот, и он, ну, он такой считался ну, просветленным, пробужденным в адвайтийской традиции. Но всю жизнь он как просто как человек, он проработал э, в банке, то есть он финансист такой профессиональный был. Прошел там от должности какого-то клерка самой низкой должности до президента банка. Ну а когда я уже к нему ездил, он же был совсем старенький, там 90 лет, и вообще он так сидел в кресле и малышевелился. Так вот, и он все время значит, говорил: там, вот, перечислял, вот, что раз... бывают, говорит, разные виды боли. Бывает боль физическая, эмоциональная, финансовая вот эта финансовая боль, она значит действительно. Все, кошелек они болит, я не <смех> как-то близкие эти боли, вот. и действительно вот если так мы взглянем на этот вопрос, ну сначала может быть с каким-то эволюционным взглядом, что сильно там, скажем, мы говорим вот про эмоциональную боль, вообще почему мы говорим про это как бы про... почему мы говорим это слово эмоциональная боль именно, ну вероятно мы это чувствуем как такой вот континуум, да, что это не, не, не что-то отдельное не что-то отдельное. И, 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 опять же, вероятно, вот это наша эмоциональная составляющая, но ну, если мы посмотрим на развитие там, живых существ, если мы еще все-таки опираемся на эволюционную парадигму да, и считаем, что они там как-то развиваются от, от простого к сложному, к сложному, то эмоция – это, конечно, уже такое чувство, эмоция – это уже такое какое-то развитое переживание, более комплексное, чем, может, то, что мы можем назвать такая первичная физическая боль. То есть это в любом случае какие-то опознавательные взаимодействия со средой. Ну, То есть вот и и эмоция любая она указывает на нечто, некое переживание контакта со средой но и, и боль тоже же самое. Да? Поэтому, и, поэтому можем сказать, что, на, ну, наверное, наверное вот из этого простого просто родилось более сложное. И, соответственно, даже вот учитывая эту словесную связь, можем видеть, что оно просто вырастает одно из другого. И корреляция тут есть. И дальше, если мы перекинемся от парадигма вот эволюционной, такой научной к буддийскому взгляду, ну вот, который, в общем-то, такой экзистенциальный. Да? То есть, если вспоминать этот миф о Буде, о его первом пробуждении, что человек, вот он, как, как человек, живущий человек, вдруг в какой-то момент в своей жизни осознал очень ярко, что существует болезнь, старость и смерть. И что? А то, что это вызывает страдания. То, что... Но ну, болезнь тут явно, вот это прям физическая боль, от которой мы страдаем, это, ну, как любой любое живое существо страдает от этого. Старость, ну, приходит это немощи, мы не хотим это немощи, ну, и, и это часто сопровождается болью тоже физической. Ну и смерть и у нас встроена в нас переживание все-таки, желание продолжения жизни, да, и как-то страх, что это завершится, и завершится непонятно чем, что вот это, как минимум, вот это все, вот как я переживаю себя, сейчас это закончится, а дальше совершенная неизвестность, он, конечно, тоже есть. И вот, соответственно, вот этот вот Три этих экзистенциальных э, таких э, события, которые, вот, которые он осознал, да, вот, что это с нами совсем происходит. Они вызвали в нем вопрос, можно ли с этим что-то делать, как с этим обходиться вообще, как с этим жить теперь, <laughs> если ты осознаешь это, если ты не стараешься отворачиваться от этого, потому что как раз, опять же, вспоминая этот миф, что сначала то он... Почему он это не осознавал? Потому что он жил в таком дворце, дворце забвения, дворце, который вокруг него создал там, его отец, который очень заботился о нем, чтобы он, не дай бог, не смотрел в сторону поля болезни, чтобы он не соприкасался с этим. Но несоприкосновение с этим не дает результата, потому что это наша реальность, да? вот итоговая реальность все равно. То есть невозможно оградить себя от этих переживания от этих вообще частей жизни. И, соответственно, тогда мы можем эту картину расширить, сказать, что вот есть разные виды страдания, которые, ну да, связаны с с какой-либо болью, эмоциональной, физической, не очень важно какой, но можем ли мы тогда с ними каким-то общим методом, общим способом обходиться действительно. Тут вот опять, если я так вспоминаю свою историю, для меня... Почему-то, я не знаю, достаточно рано но вот этот вопрос о таком экзистенциальном моем положении в жизни, он возник. Вопрос, что это, кто это я такой, что за реальность это, зачем это все, как это все вообще понять, как это все охватить, как здесь жить. Вот эти проклятые вопросы, то, что называется. Потому что они у многих в детстве возникают, просто потом почему-то, у кого-то они перестают возникать. Но у меня вот во мне они остались и как-то всю жизнь меня в эту сторону толкали. И тогда получается, что если есть такая база глубинная, вот вообще глобальный вопрос про жизнь, то тогда для меня ну, как бы, любые, так сказать, инструментальные темы а как, да, вот как мне справляться с определенными там какими-то сложностями, очень конкретными в жизни, ну, например, вот с, с симптомами какими-то болезненными или с эмоциями своими и так далее. Они все равно в контексте вот этого глобального вопроса к жизни, а что это такое, как это. И поэтому мое такое всматривание, оно всегда было в этом контексте. Мне интересно было, ну, как-то решить проблему, вот как-то инструментально, и все. И, и дальше как-то жить непонятно вообще зачем, как, как? <смех> непонятно, как вот в этом большом контексте. И вот в, в каком то там достаточно тоже раннем периоде жизни я задумался о том, что вообще мы, как живые существа, вот как отдельные живые существа, мы постоянно ну, убиваем друг друга, мы вынуждены это делать. Ну, не знаю, вот я, я и думаю руки: совершаю геноцид над каким-то не знаю сколько там, миллионы или миллиарды каких-то живых существ, которые у меня там на руках живут, да, я руки мою с мылом, вот там есть какие-то, я их уничтожаю. Ну, другие существа там меня уничтожают, вот там, или там паразитируют на мне, или как-то, в общем-то, вот, ну, вот сколько на как находится со мной в симбиозе в каком-то. В любом случае, они что-то такое делают. Вот сколько у нас там этих бактерий. И понятно, что вот просто чтобы, что-то, чтобы получить какую-то энергию себе, мне нужно вот какую-то плоть вообще-то в себя вобрать. Мне не обязательно всегда убивать целое, вот, целое живое существо. Я могу там какой-то плод взять да, от него. В любом случае, это некая плоть. Вот мы пожирающие существа, пожирающие друг друга. Еще и мы как-то вот боремся за эти территории, вот там, пусть растения, например, они вроде бы там, ну, почти никакие из них не пожирают, прям вот только есть какие-то насекомые ядные, но это редкость такая. В целом, вот они ну, вот у них есть такой способ: вот Солнце, вот, вот вода, Земля, они из этого берут энергию, им нет необходимости кого-то убивать, но они все равно убивают друг друга, ну, конкурируют друг с другом, например, да, вот как-то вытесняют одни растения, вытесняют другие, там, вот за это место под солнцем они борются. Получается, что вот если мы так посмотрим на вот эту всю эту систему экологическую, что и там жизнь на земле вообще, то у нее все в порядке, она вот как, она живет, она, ее задача продолжать себя как как общую систему, ну, насколько можем это понимать, да, вообще с нашей позиции, и она живет она меняется, но там одни виды исчезают, другие возникают, вот что-то там развивается, что-то гибнет все время, что-то гниет, что-то из этой гнили возрастает. вот этот вот непрерывный процесс такой вот. И опять же глобально, окей, да, вот все хорошо, на, на самообеспечении работает система, только вот от солнца действительно дополнительной энергии берет и все, там и от земли, от воды и далее. Но с точки зрения одного отдельного живого существа, это ад, конечно. Ну, потому что я не просто все время на меня кто-то охотится, хочет меня сожрать, но и мне приходится кого-то жрать все время и охотиться на кого-нибудь. И почему, зачем? Что меня это заставляет это? Я этого не выбирал, я не хочу, не хочу никого убивать, не хочу вот как человек, а приходится. Дальше, уже как бы исходя вот из этой вот тема. Мне это нужно как-то уместить в себя. Как? Я начинаю как-то сам себя исследовать. Я начинаю, например, видеть, что как во мне происходит механизм убийства живого еще до того, как я его убил. В смысле превращения живого в неживое, пока я его еще не убил физически. Ну вот знаешь, если люди, кто в деревнях живет, кто знает, как в деревнях люди живут. Живут так тысячами лет. Вот они с тех пор, как мы начали выращивать домашних животных, мы их выращиваем для чего? Ну, какие-то вот мы используем там для молока, скажем, какие-то для того, чтобы вырастить их и съесть целое животное. Но пока человек в отношениях с животным находится, ну, они же эти многие там, эти, ну, вот эти коровы там, козы, у них есть какой-то характер, они близки нам, у них есть чувства, эмоции. У коров какие красивые глаза. Действительно, приятно находиться с таким животным рядом, просто как с существом, просто разделять свою жизнь. А если ты ее там купил, то корову там, значит, или, или, или э, теленком, или родился теленок на твоих руках, ну как, ты принял, принял роды у живого существа, и вот ты его растишь, 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 и, и доращиваешь его до бычка, и вот он живет у тебя, да? И у тебя с ним неизбежно возникают какие-то персональные отношения. Неизбежно. А потом приходит время, когда тебе его надо убить. Вот тут вопрос, что такое в человеке срабатывает, какой переключатель, что вот это близкое ему, родное уже фактически существо, с кем он прожил несколько лет, превращается в мясо. Еще до того, Потому что, чтобы ему его просто превратить физически в мясо, горлом перерезать, ему нужно сначала превратить его в мясо уже до того, как до убийства. То есть нужно что-то во все, в себе выключить. Вот. И рассматривая это, я понимаю, что этот механизм есть в каждом, что он просто, видимо, эволюционно вот так устроен, чтобы мы могли съесть кого-нибудь, чтобы мы могли получить какую-то энергию, для себя сохранить себя, вот этот организм нужно кого-то убить. Разные там живые существа по-разному это решают, но вот а, а, а в нас как-то вот, в людях, возник еще вот этот, не знаю, нарост, который мы называем сознание, вот, и, из которой выросла этика, какие-то специфические такие вот отношения с жизнью, с миром, что вообще-то а, и, а, а убивать нехорошо, а как бы а почему-то стало нехорошо для нас убивать других. Стала там любовь ценностью такая вот именно при, принятие другого как 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 себя да вот почему-то возникло золотое правило этики не, не, не делать другому того чего не, не желаешь себе оно, и оно очень понятно это вот мы как понимаем почему это ну как логично логично да вот что не надо другому делать что если ты не хочешь чтобы тебе также было и как это со существует И вот со существует как я это понимаю через механизм специального такого отторжение от части реальности, ее ну какого-то вот ухода от нее, отстранения от нее. Если на этот процесс посмотреть, вот почему я сейчас вот этот контекст сюда вообще ввожу, мы про больно начали говорить, да? но, как я замечаю, через самоисследование в первую очередь, что, похоже, это один и тот же механизм, когда я отторгаю другого как часть жизни, бытие другого, вот это целостное бытие какого-то коровы, мне нужно вот что-то внутри переключать, чтобы корова стала мясом просто. Целостное бытие другого человека, такого же, как я, такого же, как, не знаю, как мой ребенок, как моя мать, как как любой, какой-то мой самый-самый близкий. Потом он такой же, по сути. Что-то во мне нужно переключить автоматически, причем какой-то рубильник там чтобы это перестало быть бытием, и что я мог бы с своими руками перевести это в небытие. Или сделать, вот, например, ну, своим просто ресурсом в качестве мяса. Но, кстати, если я убиваю там врага, я прихожу на его территорию, я тоже убиваю его. В общем-то, у меня есть задача да, захватить его территорию. Я вижу, что этот механизм отчуждения, собственно, есть такой даже термин, отчуждение. Вот я становлюсь этому чужим. Были вместе, вот были с коровой вместе, были родными и стали чужими. А чужое можно убить, чужое, или чужое можно забрать, присвоить как ресурс, отобрать. И это есть у нас. И, как мне кажется, дальше, я не знаю, во времена или последовательность какой-то эволюционной, или... Просто это вот такой комплекс самовозникающий. Он работает и на том, что мы называем внешний уровень, и на то, что внутренний уровень. Но мы можем увидеть этот механизм, что мы отчуждаемся от каких-то своих частей также. Для чего это отчуждение нужно? Как я это вижу, как из своего опыта и исследования. Для манипуляции. Как бы вот это вот корова, когда это бытие, или другой человек, когда это бытие особенно мы говорим про человека, это субъект. Вот мы с тобой общаемся как субъект с субъектом. Я тобой не могу манипулировать, ну, в смысле, что может быть, я и мог бы, но я не хочу этого просто. Вот я я встречаюсь с тобой как с Катей, с моей подругой, с, с которой мы давно друг друга знаем разговариваем уважительно, то есть мы уважаем, вот как в своей какой-то глубинной основе мы уважаем друг друга как бытие, как, как, как сущность, как вот, независимую от меня сущность, я тебя уважаю. Да, ну и когда я с тобой таким образом встречаюсь, мне нужно учитывать там твои интересы, бытие, вот твое бытие со всеми, и со всеми сложностью, с твоими желаниями, которые могут там не совпадать с моими желаниями, да, с моими задачами какими-то мне нужно с этим соотноситься, мне нужен диалог какой-то устанавливать, надо уже это учитывать. Но мне, может быть, это неудобно. И как бы, давай поскорее. Вот я чем-нибудь сейчас, если я там хороший, значит, какой-нибудь манипулятор, я знаю, какие у Кати там кнопочки или крючочки из нее торчат. Я это могу как-то разглядеть, увидеть, дернуть за крючок и потащу Катю за собой в какое нужное мне место. То есть я могу манипулировать Катей, в принципе. Вот этот вот переход из уважение к бытию, к инструментальному, функциональному такому отношению к другому человеку, к корове, к вообще к любой вещи, к любому предмету. И, когда мы говорим о внутренних переживаниях, в том числе к своим внутренним переживаниям. Окей, okay, у меня есть чувство. Мы можем сказать, что чувство, что чувство – это тоже некая цельность. Цельность. Может, всего несколько минут, может, всего несколько секунд, может быть, ну, там, час. уже долго, оно как-то меняется, там это какая-то волна, такая волна. Но в любом случае даже эту волну мы можем рассмотреть как сущность, как бытие чего-то, как бытие. И симптом, то, что мы называем симптомом, симптом это такое уже инструментальное название, а вот если это симптом, это это именно волна переживания, волна бытия. Окей, okay. вот если мы в таком, в, в этой парадигме, вот это просто я говорю, что это модус рассмотрения, модус э, э, взгляда на, на жизнь, быть истинной, я его так называю. Он требует от меня определенного соотношения с жизнью. Вот это в первую очередь я это называю уважением. Уважение, контакт и диалог. И уважение, наверное, самое, самое важное, самое первое, первичное. Вот я это вижу как, как нечто ценное я это уважаю. Дальше, если мне, опять же, если мне важно с этим взаимодействовать, я начинаю с этим взаимодействовать, устанавливая с этим контакт, не отчуждаясь от этого, слушая это, слушая это, предлагая ему что-то. Стараясь, может быть, его не, ну, как бы не, не манипулировать, да, как раз, вот не манипулировать, потому что манипуляция это как раз, я это вижу как другой другой модус вот этот другой модус. Теперь давай рассмотрим. Ну, вот как я говорил, что есть какой-то как будто в нас переключатель, который делает из бытия коровы вот кусок мяса, которым я могу манипулировать. Соответственно, если во мне преобладает такой модус, а это в него легко впасть, потому что он эффективный. Если говорить о достижении определенных целей, прагматичных, то модус именно инструментальный, функциональный, еще можно его назвать, он эффективен. Ну, тут вот телефоны и есть функции. Есть функции. Я чего? Помню, там с ним как с бытием-то рассусоливать. У кнопки есть. Они специально так сделаны. Я поэтому могу нажимать и добиваться своих результатов. И как бы пока мы остаемся на уровне вот этих простых таких физических предметов, хотя уже телефон какой он простой, уже сложный какой-то там. Но даже... В этом сейчас мы подходим к какой-то границе, такое вот человечество, я имею в виду, когда мы начинаем создавать искусственный интеллект, когда мы начинаем создавать роботов, и ми, мы ведь не остановимся, мы будем продолжать это делать. Почему я все это веду? Потому что вот этот вот манипулятивный, функциональный модус, он может нас сильно забрать в себя. Если я манипулирую телефонами, всем, значит, все, чашками, ложками, вилками, это полезно, это хорошо, это удобно. Потом я начинаю манипулировать вот животными, потом я начинаю манипулировать людьми. Они все становятся функциями для достижения моих каких-то определенных целей. И я также начинаю манипулировать с вами внутренними переживаниями, внутренними переживаниями, назовем это так широко, потому что боль как переживание, эмоции как переживание. Из этого рождается такой очень механистичный алгоритмический подход, например, к медитации или, например, к психологической работе, или медицина. Вот у нас есть такая система, нервная система, дыхательная система, финансовая система, <laughs> в которой возникает финансовая боль. <laughs> Это механизмы, которые работают определенным образом, У них есть алгоритмы, и они функционируют определенным образом. И зная их функции, мы можем, опять же, функционально с ними взаимодействовать, манипулируя ими, перестраивая их вот на определенный свой лад, чтобы для достижения своих целей. И это один модус. И опять я здесь подчеркну, что он эффективный. Почему мы очень любим его? Почему мы так влюблены в этот модус? Почему мы делаем это? Почему по многим цивилизации идет этим путем? Потому что удобно, эффективно. Это помогает выживанию. Это наш способ выживания. Но вот здесь опять, если Обратиться к буддизму. Вот буддизм предлагает два модуса, которые называют, словом, один модус он называет сансара, другой называет нирвана. Сансара, в моем понимании, это вот как раз модус выживания. Это модус выживания во что бы то ни стало. Я могу стать очень хорошим выживателем. Я могу стать очень хорошим сансарическим выживателем достигать своих целей внутри этого, манипулировать всем подряд, внешним, внутренним, каким угодно. Я могу стать очень хорошим манипулятором и выживать, 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 выживать. Но тут возникает у меня лично два вопроса. Первый вопрос вот самый первичный мой. А зачем это все? Вот эта вот жизнь, зачем? выживать зачем? И если я не отвечаю на этот вопрос, то для меня все это обесмысливает вся эта череда манипуляций. Это первая проблема, которую я тут вижу в себе, когда я, если я начинаю манипулировать. Вторая проблема, что я, когда вхожу в этот модус манипулирования всем подряд, то я в своем переживании чувствую, что у меня как будто бы жизни нет. Вот функциональность есть, а переживания жизни нет. Какой-то ее глубины, какой-то ее остроты, какой-то ее яркости. Вот как Знаешь, это анекдот. Как там человек это с этими, ну, известный с, с шариками, с этими елочными. Человек купил шарики елочные, на следующий день приносит их, возвращает. Тут продает, спрашивает, что они, они что-то бракованные, что, что с ними не так? Говорит, да нет, все так, все хорошо. Просто не радуют. То есть шарики с шариками, все в порядке. им можно манипулировать, их можно повесить на елку как и раньше, как в детстве, но почему-то не радует, почему-то вот этого нет чувства переживания бытия. Вот куда она уходит? Она уходит, потому что слишком сильно в модусе функциональности я живу. Вот эта функциональность, она вызывает отчуждение от жизни. Отчуждение, отчуждение от переживаемой жизни. То есть там можно, опять же, подойти к этому с точки зрения, как это работает, потому что мы можем, всматриваясь, собственно, в эти механизмы, да, механизмы программы, как нас в этот модус увлекает, действительно, что-то внутри включается, и включается именно этот механизм функци- функциональный, манипулятивный, вот этот вот, собственно, выживательный. Так вот, получается, что, если вспоминаю опять про буддизм, вот это, это так работает сансара. Ты выживешь, ты будешь хорошим выживателем, но тебе придется свою жизнь-то убить внутреннее, пере, то, что ты пере, можешь переживать. И тогда, окей, если я осознаю эту проблему, да, что я понимаю, что если я спрашиваю, а зачем все-таки, зачем я живу, что я внутри себя отвечаю, чтобы именно переживать жизнь во всей ее полноте глубине, то вот это переход или точнее добавление вот этого модуса быть истинного. И просто слово, слово нирвана, оно не расшифровывается особо в буддизме. Ну, как-то так. Оно остается таким, вы, мол, практикуете и узнаете из опыта, что такое нирвана. Но вот для меня это приближение к этой, к нирваническому. То есть, когда мы сансара нирвана, у нас нечто единое, но в ней больше вот этого переживания бытия. Когда функциональное, но не захватывает все собой. То есть, когда, вот здесь можно еще так вот а, пространственно это показать. То есть, либо быть истинный охватывает функциональный. То есть, функционально он обслуживает быть Функ, Функциональность никуда не уходит. Вот, если я разговариваю с тобой, воспринимаю тебя как бытие, ты не значит, что Какие-то, не знаю, там, функции наших отношений, они при этом как бы исчезнут. Нет, мы вот, там, я говорю, ты слушаешь, вот уже это какая-то функция. Да? Ты сейчас начнешь говорить, я буду слушать. Но есть дру... бытие больше этого, оно как бы включать, оно трансцендирует эту функциональность. Соответственно, если... Наоборот происходит, функциональность захватывает все. Тогда бытие там внутри, оно, оно перестает переживаться, оно перестает чувствоваться глубинно. Так вот, возвращаясь к боли. Вот если мы говорим о том, что в нас есть этот механизм, восприятия любых переживаний как функциональных, туда легко как бы свалиться, скатиться. Но если я внутри себя решаю, что для меня лично это нехорошо, что я бы хотел по-другому, я бы хотел как большую свою жизнь проживать, как большую часть своей жизни проживать в режиме бытийственности именно, тогда я пытаюсь относиться ко всему как бытие. То есть это для меня основной какой-то фрейм, основной контекст жизни. И основная практика, вот когда я переживаю жизнь неотчужденно, я переживаю ее как, как есть во всей ее глубине. И тогда, если я так переживаю, тогда любое мое переживание, если я не отчуждаюсь от него, приятное или неприятное, оно становится частью этого бытия. И это меняет мое отношение с этим. Тогда я вхожу в этот этот, контакт с этим. Говорю, окей, я я тебя вижу, я чувствую тебя, я с тобой как с частью бытия. Так вот, возвращаюсь там к дзенскому языку, который вообще, если говорить о буддизме, то мой конкретный путь это это, такой, что-что в, дзенском, в Дзенской линии проходит. Так вот, там есть такое ну, выражение, как бы слоган, там в дзен, много таких каких-то ярких слоганов, выражений. Так вот, одно из таких самых для меня важных это близость со всеми вещами. При этом вещи здесь, это вот, надо знать, в китайской, там японской дальневосточной традиции, вещи это, это обычно пере, ну, вот, называют все, что есть. Когда вот все, что есть, давайте назовем это «вещи». Давайте «это». Да, можно назвать еще. Так вот, близость с этим, близость с тем, что есть. То есть это, опять же, возвращаясь к слову «отчуждение», то есть это неотчужденность, это именно пребывание с этим. И тогда дальше, если я пребываю с этим, дальше я как-то с этим взаимодействую. Из этого моего взаимодействия, из этого диалога появляется решение. Как мне с этим быть?
0: Я бы хотела нашу беседу повернуть чуть ближе в сторону боли и соотнести то, что ты сказал, с теми подходами, в которых я сейчас работаю, к подходам управления болью, а потому что там тоже постоянно ведется разговор о субъектности, но немножко с другой стороны. И мне кажется, та близость, о которой ты говоришь, существует... А в той же форме, в какой существуют сансары и нирвана, говорят о том, что сансары и нирвана это одновременно одно и два, как рука и как одновременно две стороны одной руки. И вот это переживание одновременно и одно и два это, наверное, одно из самых таких трудных переживаний. Предельная близость ведет все к большему слиянию. И вот это абсолютное слияние, как будто одновременно то, чего человек может и жаждать, и, и также бояться. И если мы говорим о боли, то одна из самых трудных проблем людей с хронической болью ⁇ это как раз потеря субъектности. Очень здорово, как ты сейчас говорил, о функциональном взгляде на вещи. И здесь я вспомнила Исака Сирина, у которого есть здоровское практическое вот именно практическое наставление смотреть так, как будто каждое творение имеет лицо, лицо происходящего, как будто у каждой вещи есть лицо, и, глядя на лампу, на телефон, в камеру на стену, ты можешь видеть лицо этого творения. Но здесь мы как будто изначально предполагаем, что уже есть как минимум один субъект этот субъект я. И я, будучи субъектом, смотрю на что-то другое, либо как на объект с его функцией, либо как на субъект. А проблема с хронической болью часто выражается в том, на психологическом уровне, что человек теряет себя как субъект. У него нет ощущения своей субъектности, своей агентности, авторства своей собственной жизни. Отсюда и возникает эта борьба, борьба за выживание, борьба за жизнь, потому что меня какое-то переживание – или там, какой-то человек воспринимает не как субъекта, а она меня поглощает, возникает слияние. И когда боль сильная и возникает постоянная концентрация на этом переживании боли, где замешано, естественно очень много страха и депрессии, может быть гнева на какие-то переживания, на что-то происходящее. вот во всей этой смеси очень, очень трудно жить. И, конечно, когда что-то настолько тебя поглощает и мешает тебе жить, любить, существовать, работать, заниматься с детьми, ты всеми силами хочешь от этого избавиться. Если я не ошибаюсь, в разговоре с Вити тоже я это упоминала. Я делала расшифровку разговора с Джалетой Белтон. Она много лет страдала от хронической боли, и это сильно повлияло на ее жизнь, на ее карьеру. Она была пожарным фельдшером. И в какой-то момент, когда она уже стала учиться на специалиста по работе с движением, она брала интервью Лори Мермоузли и попросила у него какой-то один совет. И он дал ей один совет как а второй совет как человек. Он сказал, что... Нам нужно любить и чтобы нас любили. Вот это самое главное для человека с хронической болью любить и быть любимым. И это помогло ей взглянуть по-другому на всю ее жизнь, и как раз в том контексте, о котором ты говорил, когда начала воспринимать мир вокруг, видеть в нем творение, и в ней появилось желание жить не просто выживать как-то, а именно жить. Знаешь,
1: можно сейчас откликнуть, действительно, вот эта двусторонность этого, что он сказал, что любить и быть любимым, вот я здесь вижу как раз, ну, просто я не работаю непосредственно с физической болью, но я понимаю, что когда человек сильно поглощен любым страданием, это может быть и эмоциональная такая же боль, действительно, то вот исчезает эта, эта субъектность и ну как в смысле что он перестает э, смотреть вот как раз этот конечно я как этот Сирин говорил ты, ты смотришь на объект но это ты смотришь на него да это как бы все равно мне есть переживание.
0: именно то есть сначала да. должно быть переживание самости себя как творения своей субъектности и только тогда появляется тот кто мог бы посмотреть на другое творение как на лицо да, Иначе и... некому посмотреть.
1: В этом смысле вот таким людям, конечно, важно, чтобы выбраться из этого. Зачастую нужен, нужен другой, который бы на него посмотрел. Вот то, что сказал тот человек, сказал. Да, да, что не только любить, но и чтобы тебя любили. За да. то, чтобы не, не только смотреть самому, но чтобы на тебя смотрели. Если на тебя начнет кто-то смотреть с любовью, ну, там, пускай другое слово, там, с поддержкой, вот как, как на быть истинность, да, вот как, как субъект-на субъект.
0: Да, как в терапии, как в аутентичном движении, как в любви, в люб... да. как в дружбе, да.
1: Вот это может как раз, если начн... найдется такой другой, и тут действительно может быть терапевт, может быть любая поддерживающая фигура, любой другой, который бы на тебя вот так бы смотрел это повышает шанс, что у тебя родится вот этот, вот родится эта субъектность в ответ, она как бы вот тот другой, он вызовет тебя как субъекта. И тогда ты, ты сможешь, да, смотреть хоть куда-то, начать смотреть вот действительно на, на эту там красоту, на эти там другие как бы объекты, пока, может быть, да. Может быть, не на саму еще боль, не на само это страдание, но потом, глядишь, хватит силы на страдания также посмотреть, чтобы вот как у, стра... у бытия страдания тоже есть свое лицо вот это самое, да. Здесь, ли продолжать эту метафору, Сирина.
0: Yeah. Да, а если здесь вернуться к теме физической боли и вспомнить о том, как обычно устроено отношение между пациентом и врачом, врач редко смотрит на пациента как на субъекта, как на автора с уважением, особенно если речь идет о хронической боли, которая не имеет какой-то, не имеет какой структурной причины, ни неврологической, ни физической, как дисфункциональная боль. Потому что боль нельзя пощупать, ее нельзя увидеть, никак на нее не посмотришь, она абсолютно субъективна. И люди, которые переживают такую сильную боль, они не чувствуют уважения к своему переживанию, к своему желанию вылечиться вообще к себе, как кому-то. И, конечно... Когда человек захвачен болью, и другой его лечащий врач не смотрит на него как на субъекта, субъектность уменьшается практически до нуля, и человек может переживать довольно депрессивное состояние в связи с этим, тем самым еще дополнительно усиливая свою собственную боль.
1: Ну да, здесь вот как раз роль специалиста, который поддерживает, вот если он сам транслирует эту механистичную функциональную парадигму, ну, вот этот взгляд на боль, на болезнь, вообще на страдание, вот сейчас, да, подкрутим что-то и все изменим, то он как бы усугубляет это положение человека такого, что вот мы, мы все винтики какие-то, вот, где будем сейчас что-то подкручивать. И, соответственно, уход этот из выход, еще, еще дальше отдаление от этого модуса быть истинного. Здесь можно еще перекинуть, э, ну вот, этот, если уж говорить о каких-то людях, которые этим занимались, известные, известных Эрик Фром, ну вот это иметь ли быть его знаменитой книжкой, и, собственно, про это же тоже Тот То, либо ты смотришь из бытия на бытие, либо ты имеешь все, имеешь свою боль, которую ты можешь значит там подкручивать, там, менять как-то функционально исключить. Вот. Мне было бы угу, интересно
0: да. на, на все, что было тобой, ну и чуть позже мной сказано, взглянуть с позиции позиции современных специалистов по управлению болью, когда боль рассматривается, хроническая боль, рассматривается как некий защитный механизм, который работает своего рода как некая сломанная сигнализация, защищая человека тогда, когда защита ему на самом деле не требуется, когда возникает гиперчувствительность. Нервная система постоянно находится в воздраженном состоянии, готова на все отреагировать. Соответственно, боль с этой позиции рассматривается как своего рода ошибка. От чего мы защищаемся? А почему мы так сильно защищаемся, что внутри нашего физического тела, внутри Нашей психики, нашей душе возникает эта боль. И как мы можем внутри себя совместить, вообще-то говоря, эти две парадигмы, мне кажется, это вот совершенно необходимо себе совместить, как бы это ни было сложно. Что с одной стороны, боль, которую я переживаю, может быть ошибкой моей нервной системы. Из-за того опыта, который у меня был, опыта как болезни, физической боли, всего моего психологического опыта, моего опыта отношений вот этого некого психофизиологического комплекса, есть боль как ошибочный защитный механизм. И здесь я не говорю о тех случаях, когда человек болен каким-то серьезным заболеванием или у него была серьезная травма, а вот именно когда вроде бы ничего нет, а боль тем не менее есть, с одной стороны. И при этом как к ней относиться а, с уважением, как относиться к этому механизму с уважением, как относиться к боли как к субъекту, и при этом все-таки попробовать с этой болью не просто смириться, но действительно ее убрать, ее успокоить, не впадая ни в такой механистический подход. И при этом, когда мы, допустим, пробуем рассматривать боль как субъект, вот то, о чем ты говорил в начале, мысль у меня еще тогда возникла, то мы как бы... С одной стороны, отчуждаем боль от себя, что боль это отдельная сущность, ну а вообще-то она часть меня, и я сам же ее сотворил с точки зрения вот этих подходов управления болью. Я сам сотворил эту боль, может быть, бессознательно, но я сотворил ее в ответ на что-то в том числе потому, что для меня это какой-то привычный механизм защиты. И когда я смотрю на нее как на субъект, и я при этом сам осознаю себя как субъекта, у меня появляется возможность рассмотреть ее по-настоящему внимательно я могу ее увидеть, почувствовать, услышать, но не в том смысле, что хотел бы мне сказать мое тело, что хотел бы сказать мне боль, а вот просто увидеть ее лицо, если я субъект, она субъект, я могу увидеть ее лицо, как-то с ней повзаимодействовать. С другой стороны, мне нужно помнить о том, что это я ее сделала, она часть меня, это я же, я смотрю сам на себя, и при этом она еще может быть ошибочной. И вот... Эти направления как будто тянут в разные стороны, а для меня с другой стороны они про одно. Но это та точка, в которой одновременно и одно, и два. Это очень трудная точка, в которой практически, я думаю, никому невозможно долго находиться. Как ты думаешь, возможно ли это совместить? Совместимо ли это? И то, о чем я говорю, боль как защитный механизм, зачастую ошибочный, оно как-то коррелирует с твоими размышлениями, как ты думаешь?
1: Да, коррелирует. Ну, насчет ошибочности, здесь это как бы, мне кажется, это просто частный случай вообще. Ну, как-то вот может быть ошибочное, а может быть не ошибочное. Насчет того, что вот это вот опять как сама словесная формулировка «я создал», для меня она немножко неверная, потому что это если мы опять обращаемся, ну, вот если я так обращаюсь к себе, то «я создал», но все-таки у меня есть переживание, опять переживаем опыт, фенологический опыт, ну, вот я знаю, когда я что-то сознательно создаю, и вот это вот я создаю. Или когда оно создается, пусть во мне. Но ну, это как с телом, например. Но ну, я создал свое сердце или нет? Оно же во мне? Ну, нет, как-то оно вот появилось там, да. Любой процесс там. Я ли создаю дыхание? Ну, я как бы... Могу на него влиять, вздыхать, могу задерживать на какое-то время, но я ли его создаю, или оно создается? Вот это какие-то глубинные вопросы. Оно
0: одновременно. Я создаю, и оно создается. Опять же, и то, и другое вместе происходит.
1: Да, вот. И тогда, ну, как бы, если вопрос вообще, что мне с этим делать, как мне с этим быть, что действительно это и я, и не я одновременно, это действительно трудно. Вот, и удерживать обе позиции, и, собственно, если говорить там, о буддизме, что вот, ну, в, в том же в Махаяне это прям заявляется постоянно, что сансара и это одно и не одно, это одно и не два. И там в каких-то аспектах, там, вот, в дзен, что про тело и сознание это два и одно и одно и не два, там ну, вот, как все время это повторяется, повторяется в разных аспектах. Я уже это, это
0: выучил, но, ну, ну да, а это... как так-то.
1: Да, это все время указывает на одновременность вот этих двух истинно, абсолютно и относительное. Ну, и там можно это в очень-очень очень разных аспектах это рассматривать. Буддизм, он на это постоянно указывает, но он также говорит постоянно, что это чрезвычайно трудно совместить оба, оба-два. Потому что, вот опять же, внутри есть эта тенденция либо выбрать, либо то, либо другое. Потому что для выживания это вот как раз-таки мы выбираем, нужно это или это, нужно определиться. Это, опять же, с выживанием связано. Вот я выделяю телефон из общего пространства как телефон, как объект. Я его отличаю от ручки. Для чего? Для того, чтобы использовать функционально, чтобы я не пытался телефоном записать что-нибудь на бумажке. И чтобы я по ручке не звонил. Вот так. Алло.
0: Катя, <смех>
1: <смех> как бы, иначе я не мог бы функционировать, я не мог бы выживать здесь эффективно, если бы я все время путал Катю с микрофоном. Человек путающий шляпу своей тёщей, да, вот эти вот описанные какие то как 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 как, как патология, как некую, что человек не функционален в этом, он не выживет без вообще без какой-то поддержки помощи, да, он просто умрет вот сразу, как только спутает тёщу со шляпой с тещей, потому что его прихлопнет сразу.
0: Ну да, и вот в отношениях, будь то отношения двух партнеров, либо, допустим, отношения в танце, мы сходимся и расходимся, сближаемся и отдаляемся для того, чтобы и то, и другое в каждый момент времени могло быть реализовано. То мы вместе и практически одно, а то мы порознь. И, наверное, и секреты хорошего танца и каких-то длительных отношений как раз в умении балансировать то количество близостей и пространства между, которой может быть. А вот боль... С ней так не поиграешь. Боль вот она здесь и сейчас, и тебе приходится взаимодействовать с ней здесь и сейчас. И в этом смысле мне отчасти даже нравится работать с ней, потому что она моментально, она она вот здесь и сейчас. Она требует какого-то действия, с ней ней не поиграешь, и ты вынужден с ней разобраться как-то.
1: Ну, вот танец, мне кажется, хороший достаточно метафора, потому что, именно как метафора, да, потому что, когда мы с тобой танцуем, например, мы действительно можем быть ну, вот в такой близости, что аж практически до слияния там до какого-то дохода, ну, совсем близко, да. Танцы вот. тогда
0: не очень-то будут.
1: Ну, это часть да. танца, вот да, так, да, да, какое-то мгновение, может быть, да, мы так, а потом мы разбежались там в разные какие-то углы комнат, и мы вроде как два, да, вот мы далеко друг от друга, мы отдельные, но внутри, мы все равно внутри одного танца. Это опять мы то вместе, же самое. Мы, да. мы, мы, мы два или одно. Мы два, и даже если близко или далеко, но неважно на каком расстоянии, мы два. Но одновременно мы в одном танце. Мы вместе танцуем. Мы одно. Это, это одно. Да? движение Один наше, танец. одно. Один танец угу. на двоих. Да. И вот, то есть мы можем это продолжать сколько угодно, такие вот взгляды, такие, и обнаруживать вот эту одновременность Два и одно одновременность, множественности и цельности. И это тоже метод, это способ, как вот, вот ты говоришь, а как вот это, этому человеку, с этой болью, если я только на ней сфокусируюсь, буду разбираться с ней, то это может стать ловушкой. Может быть, это поможет кому Здесь нет, мне кажется, каких-то универсальных методов для всех одинаковых. Надо пробовать как по-разному. Что, может быть, действительно, вот на этом сфокусируется и пытаться. вот как ты говоришь, обнаружить ее лицо, значит, как-то с ней вот начать танцевать этот танец, с ней начать договариваться, с ней начать что-то делать, бытие это с ней, ну, в общем, вот только с ней, а сделать это основой прямо этого канала, с чем мы работаем. Не
0: теряя теряя себя как лицо.
1: Да, ну вот все все, что мы там сказали до, до этого. Но может быть другой способ. Вот есть боль, как одно из переживаний бытистных вот этих вот со своим лицом, но есть там действительно еще и телефон со своим лицом, есть еще и микрофон со своим лицом, есть Катя со своим лицом, есть я со своим лицом, как как человек, есть все со своим лицом. То есть я имею в виду, что тренировка, если мы говорим уже в терминах именно как как тренировка, как некий некий повторяемый опыт, который меняет мое как отношение, то она может быть такая, в всяком случае, для меня это так. Вот я хотел обобщить там, да, что, <laughs> ну вот как раз здесь все очень, очень индивидуально. Но для меня вот важно как раз расшириться, то есть, может быть, уйти от взаимодействия с конкретной, ну, то, что можем называть, проблема, да, это может быть боль, это может быть другая какая-то проблема, где я застрял, где это, с одной стороны, требует от меня, давай-давай, делай со мной что-нибудь. А с другой стороны, если я начинаю слишком туда сильно влипать, то я влипаю действительно. И поэтому для меня тут именно такой вот выход из этого, это именно, наоборот, расширение, и если уж я говорю о тренировке, тренировки на разных аспектах вот, бытия. Вообще тренировку этого бытистинного модуса как в целом, как, как, жи- как в жизни, в любом аспекте жизни, памятование об этом, это боль потихонечку может стать действительно одним из аспектов. Вообще ее значимость может в целом уменьшиться. Я понимаю, что я сейчас говорю там из своей позиции человека, не испытывающего хронической боли. То есть я понимаю, что человек с хронической болью, у него она все затмевает, она все за себя забирает. Но если вот пытаться, пытаться смотреть не только в нее, но еще и в другие стороны, вот обнаруживая это бытие в разных, как этот сирен да, в разных, лицо бытия в разных, совершенно разных предметах, объектах, там, сделая из них субъекты, отношений, то, может быть, это в том числе поможет как, как и, и в отношениях с болью. Это такой вот, как это, упая такая вот, как буддизме опять же, называется, хитро, хитроумный метод. Да? Я вроде бы как, имею в виду, что основная моя задача – работать с болью, взаимодействовать с ней, но я специально расширяю это, расширяю поле взаимодействия до всего вообще, что есть. И, в принципе-то, ну, как бы, мне кажется, это полезнее, потому что, если мы говорим о мне вот важно избавиться от боли, и все. А что дальше? Ну вот, окей, предположим, ты избавился от боли. Дальше что? Как жить-то будешь дальше?
0: Без боли. Это прекрасный вопрос. Как дальше жить без боли, когда боль была вместе с тобой там, 25 лет?
1: Когда мы даем место этой боли, пытаясь, да? Пытаясь расшириться, пытаясь расшириться к, к другим аспектам бытия. И это может действительно менять какие-то менять позиции, менять. Опять же, боль как из чего-то основного, что есть в жизни, чему-то просто как части жизни.
0: Это очень похоже на самом деле, ну, в каком-то смысле, на то, что предлагают и в PRT, и в PRT терапии переработки боли, тоже предлагают что Моузли. А в PRT там как будто есть циклы, есть расширение, и там есть практики такого сердцательного свойства, как внимание к приятному, например, расширение Экспозиция к боли, расширение, экспозиция к боли. Экспозиция к боли – тогда, когда человек к этому готов. А в Explain Pain, в работе с их протектометром, там есть расширение для того, чтобы увидеть, какие вообще еще есть трудности, что еще мне мешает, что еще может способствовать моей боли что есть разрушительное у моей жизни, в том числе то, что я сам делаю, а что есть прекрасного, что меня там наполняет, питает, поддерживает мое бытие, поддерживает мою субъектность, поддерживает мое счастье. И там, и там есть расширение своего внимания до других аспектов жизни.
1: Знаешь, вот, вот еще мы насчет внимания мы заговорили. Вот еще один аспект, какой важный, мне кажется, здесь. Как, собственно, мы обращаем внимание? что внимание, ну, можно просто по-разному обращать. Можно там, не знаю, вот, вот у меня есть фигурка Будды, например, да, и я скажу тебе, там, ну, кому-то, Кате, там, смотрите, вот, вот фигурка фигурку, давайте концентрироваться на нем, просто смотрите на это, смотрите обращайте на это внимание. Это один способ, ну, как бы, ну, смотри, у чего. Ну вот, как сказал твой этот э, э, Сирин, значит, он сказал, что <laughs> видеть лицо. Ну, окей, у Будды есть лицо, но мы прямо увидим. Но ну, вот ручка. Ручки вот, если где я, лицо? Значит,
0: В каком да, месте лицо? Мы, если мы где что у лицо?
1: у ручки тоже есть лицо, да? Вот, вот, чем смотрит? Вот Будда смотрит этим лицом, а чем смотрит ручка? Но вот мы здесь через свое воображение мы создаем некую тюрьму, субъектность этим mm-hmm. объектом, да? Да. Yeah предаем, как бы специально предаем через фантазию. Но, ну, во-первых, что такое фантазия, то есть это уже как бы некое добавление чего-то, да? добавление своего отношения, специфическое, которое я могу сегодня добавить. Но связано, ну, вот фантазия связана с творчеством тоже, да? творческое отношение, не механистичное. Опять же, если я отношусь ко всему механистично, там никакого творчества, там это автомат. Да? Вот есть функция, нажимая на кнопки. Что-то там не надо ничего фантазировать, не надо. Когда я начинаю добавлять что-то, вот лицо рисовать, там еще что-то, это меняет мое отношение, действительно. Из него может проявиться какое-то специфическое переживание. Я, называется, там, может быть, уважительный взгляд, дружественный взгляд. По-моему, в
0: Эльзе есть это понятие обнять какое-то переживание, правда? Элса, да. Да,
1: Да, это, собственно, первый, вот если говорить об этом алгоритме, то, может, не, не все знают, что это такое. Это алгоритм взаимодействия с реальностью и со своими переживаниями, которые предложил Стивен Бэтчелор, один из буддийских учителей. Это, собственно, описание буддийской практики, можно ее так вот назвать. То есть это аббревиатура ELSA, значит, первая буква И английская, и означает embrace. И я все время, ну, часто повторяю об этом, что мне очень нравится само слово embrace, его значение. Часто мы на русский переводим это как принятие, но в английском это слово означает объятие. Да, и вот это слово принятие, как мы можем его, ну, вот часто как коннотация русского слова принять, это как бы куда-то в себя принять, как будто бы. Или часто мы из позиции такого вот смирения это часто uh-huh. происходит: вот мне нужно смириться, потому что это слишком большое для меня. А объятия, ведь это ну вот просто то, что я обнимаю. Да, я это принимаю в себя, как бы я, но я становлюсь больше этого что я обнимаю. И вот это такое отношение к своим переживаниям, например, к боли, к, к эмоциям, чувствам, к любому состоянию, вот как что-то большое обнимать. Что это большое? Вот я как осознаватель, как вот это существо, которое осознает. Ну и там дальше в этой аббревиатуре else, значит, первое, и embrace, второе, let go, L. когда я обнял, мне не нужно ничего делать специального, вот опять здесь уход из этого инструментального подхода, функционального, что мне нужно что-то подкручивать все время, что-то там, что если я обнял, просто продолжай обнимать, просто продолжай, let go, то есть отпу... в смысле вот let go мы переводим тоже как отпусти, то получается, что я обнял, я отпустил свою, свою деятельность какую-то здесь. Я просто остаюсь с этим, я просто остаюсь, я просто остаюсь. И тогда S, следующий это стоп. Мне не очень нравится само это слово, потому что стоп у нас часто воспринимается как нечто «я останавливаю», да, или оно останавливается вот так, раз остановился. А там именно такой уход, медленный уход этого этого симптома, этого переживания, этого, то есть потому что просто все меняется, все меняется. Вот мы обняли чувство переживания, любое болезненное, приятное, какое угодно. Обняли, остаемся с ним, ничего с ним не делаем, не подкручиваем, не переходим в функциональный режим, остаемся с ним в истинном режиме и замечаем, как оно меняется, трансформируется, уходит. Может быть, боль, например, не уходит, но она пульсирует. Мы замечаем ее какие-то изменения, ее движение там какое-то. Вот, например, я, когда у меня вот возникает, это главная боль, я вот, вот так с ней пребываю. Я вот сижу и вот остаюсь с ней. Я, я чувствую, как это какой-то вот океан каких-то волн, там что-то движ, движется, как-то меняется. Но вот что я хотел еще сказать, вот, когда мы смотрим на что-то, да, что я еще не упомянула, что важно. А когда я говорю, что я, можно сказать, вот давай смотри на Будду, человек будет смотреть, и все. А если я скажу, давай ее рассмотрим, ведь он, смотри, там он же потертый какой-то, там вот есть белый, черный, там какие-то, в нем есть куча деталей, вот здесь пятнышко на нем, вот у него голова вообще-то отвалилась когда-то, и у нее трещина. Знаешь, что здесь? Мы пробуждаем любопытство к этому объекту. Любопытство. Вот для меня еще ключ вообще к любой практике, это часто людям понятнее, чем сказать этим ⁇ Смотри любящим взглядом на это ⁇ Когда мне говорят ⁇ Давай поинтересуемся этим ⁇ у меня хотя бы начинает путь туда рис, рисоваться. Как это вот, Как вообще оно? Как, какие в нем есть? Вот телефоны могу начать рассматривать также, да, я могу его там пробовать, ощупывать его всячески. Вот он же у меня же есть пять органов чувства, да, я могу его щупать, видеть, нюхать, слушать, на вкус его попробовать. То есть изучать его, но изучать не механистично. Вот опять, если вспомнить... Что?
0: Как малыш. Малыш мог бы, в принципе, твой телефон на вкус попробовать, на зуб.
1: Конечно, да. Он его обосрать мог бы. Он мог бы все с ним сделать. Но вот если вспомнить этот трактат, книгу Эрика иметь или быть. Просто там хорошее начало. Он там приводит два стихотворения. Одно, по-моему, Теннисона, я не помню, какого-то западного поэта. А второе басел Это стихотворение западного поэта. Там такое, что человек видит цветок, красивый цветок. Он его выдергивает из земли, с корнями, и начинает его рассматривать, изучать его всячески, расчленять его. Как он устроен, этот цветок? Им интересно как дети. Это.
0: Ребенок Им интересно. и лягушка. Да. Жизни.
1: Вот. вот он его расчленяет, расчленяет, он его разбирает, и что он делает? Он убивает его бытие. Вот это убивает. Он относится к нему изначально механистично, относится функционально. Ну-ка, что это, как это устроено? В нем есть это любопытство, в нем есть этот интерес. Но он из режима вот этого функционального. Чем это может быть мне полезно для достижения моих целей? как
0: изучить а, это, описать да. Присваивать есть такое.
1: любопытство В этом есть любопытство А другой модус, вот этот бытистенный э, Стихотворение Басьо Я, честно говоря, тоже не помню его буквально Но там идея такая, что человек Идет по тропинке И к нему поэта обращается Взгляни под плетень Цветы пастушие сумки Увидишь там какой то такое
0: Да-да-да, э, знаю его, тоже э, стихот, недословно да.
1: И вот, знаешь, же про цветок он как бы с ним ничего не, не делает. То есть он просто сильно, он вызывает это любопытство. Он говорит, что ты идешь под своей тропинки, и идешь там что-то в себя погружен, да? А ты смотрись под плетень. Вон, смотри, прояви это любопытство. Но в этом любопытстве уже заложено вот это переживание бытийственности просто. Это другое качество любопытства. Я ничего не хочу сделать с этим цветочком. Это переход из этого иметь в, в бытие, в режим бытия, я просто я бытие и вам бытие. Я вижу это, я чувствую, я переживаю красоту. Красоту. И это значимое переживание. И, соответственно, вот поэтому мы говорим про любопытство на любо... или интерес проявленный. Но ведь это тоже, оно тоже может быть разного качества. Любопытство, интерес может либо из режима вот этого иметь, функционировать и разбирать это всячески, или из режима бытия, уважения. Опять, если возвращаться к своим внутренним переживаниям, включая боль физическую, это то же самое, что могу всматриваться в нее. Получается, что можно без любопытства всматриваться, просто вот тупо смотреть. Боль так, угу, боль. И чего? И ничего. И вот она есть, и все. И чем я с ней делать, непонятно. Второе, значит, это, это добавить до любопытства, но начать при этом что-то ковырять, разбирать, рассмотреть, как это устроено, чтобы это изничтожить, <смех> как-то изменить, вот чтобы она исчезла, чтобы опять мне была польза. И третий модус, он тоже для пользы. Он, он, я тоже хочу, чтобы мне было хорошо, но я хочу, чтобы мне было хорошо в бытистинном. Тогда это такое отношение к боли с любопытством, интересом, но с уважением тем же самым без ковыряния а вот этого при, с объятием, присутствием с этим вот любопытствующим рассматриванием, с интересом, но вот с уважением, да. И тогда оно начинает раскрываться часто. И просто в чем сложность бывает, в том числе описание медитативных методов, ну или вообще методов работы с таким, потому что как раз это заложено самой вот этой природой этих двух модусов. Природу функциональную легче описать там понятны эти алгоритмы, они отделяемы друг от друга. Вот делай это, делай это, почувствуешь, что будет то. Это Вот, вот это, нажмешь на эту кнопку, получишь такой-то результат. Запрограммировано это все. Одно отдельно от другого. Это, это не является этим. Описывается хорошо. Поэтому люди это так любят. Описать функционально, потому что понятно. Понятность нам нужна, понятность. Тоже это нас так как-то успокаивает. А тут у нас вот быть истинной. Посмотри под плетень, увидишь, значит, цветы пастушьей сумки. Ну, чего? Ну, как бы это, 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 пережив... это опыт переживания. Если ты увидел, тебе не нужно объяснять. Это действительно, вот этот вот стишок, он будет указателем, но лишь указателем на некое переживание, которое неописуемо словами, которое настолько полное, настолько цельное, которое в себя включает все, действительно, все бытие, вот это, в этом мгновении вот все твоя жизнь. Вот оно вот переживается. Да, и поэтому это описывать сложно. Ну, вот какой-то поэзии там мы описываем это стихами, там так всяк. Но по большому счету, ну, как минимум, многие из нас, я опять хотел сказать все, но многие из нас хотят именно этого. да. Вот жизнь они хотят, они не функционирование. Потому что когда только функционирование исчезает жизнь, переживание этого бытия.
0: Но когда ты все время находишься в переживании бытия, то иногда становится проблема на функциональном существовании, обеспечении каких-то потребностей, и приходится тебе снова обратить внимание на то.
1: Это на вопрос вот той самой матрешки, да? mm-hmm. потому что они оба все равно существуют. Ну как, как yeah. ты не можешь, не функционирует? Ну писать ты не ходишь, mm-hmm. все равно пойдешь. <с <three> <с <down> как бы это функция какая-то организма. Если yeah. жив. То есть, ну, как бы в любом случае, ты что-то делаешь, ты поддерживаешь свою жизнь на каком-то уровне. Просто важно, что в чем либо бытие маленькое, сжавшееся до какого-то вот в этом функционировании постоянном, либо либо функциональность, как часть большого бытия вот телефон. То есть, я я по нему звоню по телефону, Я, я им функционально его использую. Но я специально учусь как бы, и это обучение такое непрерывное, то есть мне нужно сильно вот вспомнить, что у него есть лицо, вот я, кстати, я смотрю сейчас, а в нем ведь мое лицо отражается Вот, то есть это как бы одновременно, вот это как раз опять же та же самая одновременность, ничто не уходит, Опять-таки, удерживание этого, этой одновременности или какое-то возвращение к ней это, собственно, практика да, такая Она трудная, но имеет смысл, мне кажется. Вот очень важно, что если мы говорим об этом отношении в таком условном модусе бытийственном, то это отношение вообще к бытию всего, включая боль. Это какое-то очень мета-отношение, генеральное отношение к жизни. которое. Боль, Боль как
0: часть, как часть этой Боль жизни. как часть этого, да. И, в принципе, не так важно, ошибочно она или не ошибочно. Это просто базовое состояние, базовое отношение к тому, что происходит. А уже из него ты можешь выбирать, какими инструментами, как ты хочешь с тем или иным творением, с тем или иным симптомом, аспектом своей жизни работать. Хочешь ли ты его менять, можешь ли ты его изменить или нет. И можешь ли ты отличить то, что ты можешь изменить от того, что ты не можешь? Да, с какими-то вещами приходится смириться? Но вот это смирение с болью как раз иногда приводит к тому, что иногда ее можно убрать, а человек даже не доходит до этого шага. Просто говорит, ну да, боль есть. Она часть моей жизни. Я буду с ней как-то пребывать. Хотя вообще-то он мог бы... Ее в какой-то момент и убрать, и значительно улучшить качество своей жизни, может быть, улучшить качество своей работы, своих семейных отношений и так далее. То есть каждый момент нам нужно увидеть и понять, могу ли я что-то сделать с этим, хочу ли я что-то с этим сделать, нужно ли это мне, достаточно ли сейчас на это ресурсы. Может быть, сейчас потребуются такие значительные ресурсы на то, чтобы с этим поработать, что проще это пока и отложить. Но вот учитывать и то, и другое, смотреть с разных ракурсов. В этом смысле тот же там биопсихо-социальный подход как раз учит смотреть на боль как настолько сложное явление, которое имеет корни во, в очень, во многих аспектах нашей жизни. Мы должны и там, и там, и здесь посмотреть, поэкспериментировать, поисследовать, но опять же не препарировать человека как лягушку, а учитывать его субъектности, его симптом тоже. Посмотреть, как с этим можно взаимодействовать.
1: Ну что, мне кажется, моя... Мы... Договорились, нет, да,
0: кажется, из слов-то уже практически не осталось. Есть ли что-то последнее, что тебе хотелось бы сказать в этой беседе?
1: Нет. Ну, как мне кажется, я сегодня так много всего сказал. Тоже достаточно. Ну, желаю исцеления. Опять, вот это слово исцеление оно хорошее слово, оно указывает на целостность, на то самое, когда все включено. И, собственно, когда мы как раз отчужденные части, отчужденные делаем, возвращаем этой целостности, кажется, вот в этом смысл этого слова. Он как бы указывает путь.
0: Да, и боль в том числе как симптом и как субъект. Ты на него взглянул где-то внутри себя, но помнишь о том, что он часть твоего единого целого, как и все остальное. И существует в целом и целое, которое вокруг тебя на него тоже влияет. Спасибо большое за эту беседу.
1: Спасибо тебе, Катя.
0: Я думаю, я во всяком случае точно буду еще долгое время размышлять над некоторыми идеями, которые ты предложил, которые возникли у меня. Я думаю, что все, кто будет слушать этот подкаст, особенно те, кто страдает от хронической боли, тем более спасибо большое за этот глубокий разговор.
1: Спасибо тебе, и спасибо всем, кто там когда-то в будущем уже это слушает. У вот это уже в будущем, представляешь, да. сейчас кто-то это слушает.
0: Да, кто-то слушает это в будущем. Мы с вами соприкасаемся. Счастливо. Всем счастливо, да. да.